0: Hallo du neugieriger Held, wir tauchen heute gemeinsam mit der Multiheldin Marion in verschiedene Kulturen ab, insbesondere in Länder aus Südamerika. Wir schauen uns an, welches Mindset oder welche Kultureigenheiten Menschen haben, die in Südamerika geboren wurden, welchen Einfluss das auf ihr Leben hat oder auch ihre Lebenseinstellung und wir schauen uns auch mal gemeinsam an, was bedeutet das eigentlich eine Kartoffel zu sein. Ähm, was sind so die Eigenheiten von Deutschen und wie wären wir eventuell, wenn wir woanders geboren werden? Also wir gehen heute ganz stark so ein bisschen in die Mindset-Analyse, in andere Kulturen, schauen uns da ähm, die Eigenheiten an, die Verhaltensweisen und ähm, analysieren es so ein bisschen und schauen natürlich auch, was es mit einem Multihelden macht, wenn er viel reist, weil ich weiß von uns Multihelden, wir lieben Reisen. Ich kenne super, super viele Multihelden, die mal fünf Jahre dort gelebt haben, mal sieben Jahre dort gelebt haben, dann drei Jahre woanders und daraus ganz, ganz, ganz viel Kraft schöpfen. Aber was macht das eigentlich mit uns, wenn wir unterwegs sind? Was macht es mit uns, wenn wir viel reisen gehen? Wie verändern uns Reisen? Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge und sage Let's Go, deine Christina. Dann werde jetzt zu deinem eigenen Helden und erschaffe dir eine Welt, in der du Freiheit im Herzen trägst, aus deinen Träumen ein Business machst und Stück für Stück zu dir selbst findest. Viel Spaß mit deinem Multihelden Radio, der Nummer 1 für alle hochsensiblen Scanner, Abenteurer und alle, die Lust haben zu wachsen. Ich habe heute die liebe Marion zu Besuch. Die Marion hat die letzte Podcast-Folge angehört und hat mir auf Instagram wunderschöne Sprachnachrichten aufgenommen und nach der, ich glaube, nach der dritten dachte ich mir so, boah, das ist so interessant, was sie da so erzählt. Ich muss sie mal hier in den Podcast einladen und zwar geht es um multikulturelle Multihelden beziehungsweise viele Multihelden haben den Drang zu reisen, leben zeitweise im Ausland, leben viele Jahre im Ausland, leben auch teilweise nicht nur in einem Land, sondern haben so Gefühlt. Ich habe das Gefühl, je älter die Multihelden werden, desto mehr Länder haben sie so auf ihrer Kappe. Und ähm, fand ich mega spannend, was Marion erzählt hat. Dementsprechend, hi Marion, schön, dass du hier bist. Hallo. So, du hast ich ja eingangs schon ein bisschen was von dir erzählt, hat natürlich keiner mitbekommen, außer ich. Vielleicht magst du dich mal in zwei Sätzen vorstellen. Wer, wer bist du? <lacht> Woher kennen wir uns? Und ähm, warum interessiert dich das Thema, äh, dies, dieses multikulturelle Thema so sehr? Und warum fasziniert dich das so sehr, was man aus anderen Ländern mitnehmen kann? Und warum, weil hast du ja eingangs auch gesagt gehabt ähm, in den Sprachnachrichten, warum du findest, dass es ganz wichtig ist, zu reisen beziehungsweise auch länger
1: an manchen Orten zu leben? Mhm. Um, zwei Sätze wird schwierig. Ähm, also <lacht> ich bin ähm, ein bisschen älter wahrscheinlich als ähm, andere Multihelden, die dir zuhören. Ich bin 50 plus und ähm, dementsprechend kann ich vielleicht dann auch aus, aus einer anderen Perspektive zum Thema Reisen und ähm, ja, und auch ähm, was ich da mitgenommen habe, sprechen und ähm, oh man, waren jetzt so viele Fragen. Ähm, meine, mein Interesse an multikulturell ist, äh, ich würde es nicht unbedingt Interesse nennen. Ich bin aus einer, äh, ich habe einen Migrationshintergrund, mein Papa ist aus Serbien. Ähm, ich war im, als ich äh, ja bis ich 19 oder so war äh, und der Jugoslawienkrieg äh, stattfand, war ich halt jedes Jahr vier Wochen in, äh, im heutigen Serbien und ähm, ja so, so war halt meine Kindheit ich hatte diese gemischten ähm, Kulturen im Hintergrund ähm, die die serbische jetzt nicht so groß weil die Sprache habe ich auch nie wirklich gelernt und ähm, trotzdem nimmt man das ja mit aus aus seiner Kindheit und ähm, tatsächlich habe ich äh, jetzt auch in den letzten Tagen im, oder auch Monaten und Jahren festgestellt, dass Menschen, selbst wenn sie nur einen winzigen Migrationshintergrund haben, so wie ich, ähm, trotzdem dieses Gefühl in Deutschland haben, dass sie nicht wirklich richtig deutsch sind und ähm, dass man da so seinen eigenen Weg auch finden muss. Und dann kam halt noch dazu, dass ich, ähm ja, dass ich äh, jetzt auch noch äh, einen Mann geheiratet habe, der aus Südamerika kommt und somit noch eine andere Kultur dazugekommen ist. Und also mein mein kompletter privater Raum ist multikulturell und ähm, ich habe auch immer in solchen Firmen gearbeitet. Also ich hatte immer um mich herum Teams, die aus allen möglichen Herrenländern kamen und äh, das, ich glaube die spannendste Kombination war mal, dass ich für in Deutschland für eine amerikanische Firma, die zu einem japanischen Konzern gehört hat, gearbeitet habe und da dann halt wirklich die Extreme von äh, zum Teil äh, Arbeits äh, nee Arbeitsmoral ist es nicht, aber so die Extreme von Kultur irgendwie erlebt habe mit der japanischen, die sehr, und der Konzern war auch sehr konservativ, also sehr strikt, sich an Regeln hält und auf der anderen Seite die Amerikaner, die irgendwie erst, erst mal machen und dann überlegen, ob es eine gute Idee war und <lacht> wir so als als äh, die deutsche Bitte da beide verstanden haben und ähm, das das war äh, eine spannende Zeit und ähm, ja, und ich ähm, Genau, und gereist bin ich auch viel. Ich habe während meines Studiums, ich habe Biologie studiert. Ähm, ich hab, wollte schon, also eigentlich wollte ich immer nach Afrika, weil ich als Kind sehr viel so ähm, im Fernsehen geguckt habe und dann halt äh, diese ganzen Dokus über äh, Afrika gesehen habe. Und ich wollte unbedingt diese Tiere halt äh, mal live sehen. Und ich, äh, also Natur ist mir sehr wichtig, deswegen habe ich auch Biologie studiert was dann dazu geführt hat, dass ich im Laufe meines Studiums mehrere äh, Aufenthalte in Südamerika hatte, äh, nie in Afrika war, ähm, hat sich so ergeben und äh, da zum Teil halt auch äh, mit einem Amazonas gesessen habe und mit den Indigenous People und mit, mit einem Stamm aus der Gegend äh, dann halt auch Kontakt hatte. Wow, das ist für
0: jemanden, der da noch nie war, natürlich ein riesen neuer Abenteuerspielplatz mit ganz vielen neuen Fragen. Ähm, meine erste Frage wäre jetzt, oder das, was mich brennend interessiert: Wie hat dieses ganze Thema Südamerika dein Mindset verändert? Was von dem, wie die Menschen dort leben, wie sie sprechen, wie sie miteinander umgehen, diese ganze Kultur, was von dem hast du für dich mitgenommen und was sagst du, hat dich langfristig geprägt, dein Verhalten geprägt, deine Art und Weise, wie du die Welt siehst? Gerade auch wenn du jetzt mit, sag ich mal, nur mit deutschen Kartoffeln abhängst, merkst du an an welcher Stelle merkst du, dass du so einen südamerikanischen Einfluss hast? Und wo also woran merkst du das,
1: wenn du es merkst? Ja, also ich habe ähm, Man muss dazu sagen, ich komme aus Frankfurt und als ich nach Südamerika gegangen bin, war ich so Anfang, Mitte 20 bis bis Ende, also ich glaube, das erste Mal war ich mit 24, 25 in Südamerika und das letzte Mal dann mit 27 und ähm, ich war hier in Frankfurt sehr äh, nur so wie man halt in dem Alter ist ich habe studiert, bin am Wochenende Party machen gegangen, also von Freitag bis Sonntag so ungefähr und ähm, Wer Frankfurt kennt, der weiß, äh, das ist hier sehr ja, sehr versnoppt und, und man kommt halt nicht überall rein und so, wenn man nicht die richtigen Klamotten hat und sowas. Und ähm, dann war ich in Südamerika und ähm, da haben sich bei mir ganz äh, schnell ähm, Prioritäten beziehungsweise Sichtweisen geändert. Ähm, waren wahrscheinlich eine Mischung aus vielen Dingen, nicht nur dass ich jetzt Südamerikaner kennengelernt habe, die anders drauf sind, aber auch, ähm, dass man vor Ort, ähm, also ich war beim ersten Mal, wo ich in Südamerika war, war ich in Costa Rica, ähm, äh, das war so eine Veranstaltung von amerikanischen Universitäten, das heißt, da waren auch viele amerikanische Studenten dabei, da hatte ich da auch nochmal so einen Kulturschock mit Amerikanern und ähm, die nochmal auf eine ganz andere Art oberflächlich sein können. Und dann, dann bin ich wieder zurückgekommen. <lacht> und äh, stand dann irgendwie abends in der Disco und dachte mir so, boah, die Leute hier sind alle so gleich aus, so weich gespült. Ähm, das interessiert mich gar nicht mehr. Also ich mhm. fand Menschen hier so, und nochmal, das war Frankfurt, also und abends beim Ausgehen, also komplett, also, ne? Nicht alle Deutschen sind so. Ähm, aber es war halt echt in dem Moment so, nee, brauche ich nicht mehr. Gar nicht. Und vorher waren wir wirklich viel unterwegs. Und äh, auch Freunde, die ich damals hatte und Freundinnen, ähm, habe ich gemerkt, dass es alles irgendwie so auf so einer sehr oberflächlichen Ebene. Ähm, also Spaß kann man miteinander haben, aber... Ähm, so richtig drauf verlassen kann man sich nicht. Und das hatte natürlich auch was damit zu tun, dass ich längere Zeit weg war und dann halt diesen dieser Kontakt nicht da war. Und ja. ich aber zum Beispiel jetzt auch, ähm, also ich habe, ähm, ich habe ja gesagt, ich bin mit einem Südamerikaner verheiratet. Ähm, ich habe Leute in Südamerika, von denen ich weiß, wenn ich morgen, also. Zudem habe ich auch gar keinen Kontakt und muss ganz, ganz losen so überhören sagen. Ich weiß, wenn ich morgen bei denen vor der Tür stehe, das ist, als wenn ich die gestern das letzte Mal gesehen habe. Und hm. äh, die nehmen mich da auf und ich kann da, ne, also ich kann mich da voll auf die verlassen. Und äh, das habe ich halt gemerkt, das konnte ich hier gar nicht. Und ähm, da, da haben sich so, so Sichtweisen verändert. Und das kann natürlich stark an meinem. Umfeld, das ich hier hatte, liegen, aber ähm, ich merke, also ich habe gerade überlegt, als du gesagt hast, wie merkst du das, wenn du nur mit Kartoffeln unterwegs bist, bin ich ganz selten mal, muss muss man auch dazu sagen, also so richtig nur Deutsche um mich rum habe ich äh, höchstens mal, wenn ich mit meiner eigenen, äh, mit der deutschen Seite meiner Familie unterwegs bin und ähm, dann, dann merke ich, äh, das hängt ein bisschen von den Leuten natürlich immer ab, aber äh, oft ist so eine ist schon sehr in Bahnen gedacht und gelebt und gemacht auch. Mhm. Also äh, da ist nicht diese diese Herzlichkeit dabei. Das äh, das hört man ja öfter mal, dass dass die Deutschen jetzt nicht so die Herzlichsten sind. Ja und Je je multikultureller das Umfeld von den Menschen wird, die man kennenlernt, die einen deutschen Pass haben, desto herzlicher wird es auch und mhm. desto mehr wird man aufgenommen. Und ähm, auf der anderen Seite ist diese Offenheit manchmal nicht, also so diese diese Kopfoffenheit manchmal nicht da. Ähm, das ist auch meistens überhaupt nicht böse oder so, aber man merkt, äh, so weit haben die noch nie gedacht. Also ich ähm, ich, ich hatte eine äh, Bekannte, die ist äh, auch verheiratet mit einem Südamerikaner und ähm, irgendwie haben wir uns drüber unterhalten, wie äh, wie die Kinder, wie das so ist für Kinder mit diesem Migrationshintergrund. Mhm. Und dann habe ich gemeint, na ja, aber also selbst wenn man sehr angepasst ist und auch, also ich sehe halt auch nicht aus, als wenn ich einen Migrationshintergrund habe, ähm, das hört man halt trotzdem manchmal so seltsame Dinge, ähm, die man dann halt auch persönlich nimmt. Sowas wie, weiß ich nicht, irgendwas so, äh, die XY sind so und so. Und wenn man dann sagt, ja, aber ich bin auch, ne, ich habe auch einen Migrationshintergrund, und dann gesagt bekommen, ja, du, du bist ja anders. Ähm, das fand ich immer total ätzend. Und ähm, dann habe ich mich noch mit so ein paar anderen äh, Geschichten mit ihr unterhalten. Und dann hat sie so gemeint, boah, ich dachte, mein Mann übertreibt immer die ganze Zeit. Und ich so, nee. <lacht> und da das das sind so die Sachen, wo man, ähm, obwohl sie auch im Ausland war und so. Also es ist ein bisschen was anderes, aber das das ist so das, was ich meine, so man hört, also äh, dass, dass äh, Deutsche oft Sachen hören, aber es irgendwie nicht zum Ende denken oder nicht mitfühlen oder, ich, ich kann es dir nicht so genau sagen, aber da da hören dann so Sachen oft auf, dass, ja, aber das ist doch so und, äh, nee, muss aber nicht sein, also kann auch anders sein und äh, andere Länder leben da ganz gut mit, dass es auch anders ist. Zum Teil. Also, weiß nicht. Das ist jetzt mhm. nicht so klar. Oder?
0: Nee, nicht so richtig. Ich versuche es nochmal anders. Was, ähm, wir haben ja auf der einen Seite, wir können jetzt darüber reden, was ist denn typisch Deutsch? Was ist denn typisch mhm. Südamerika? Was von deren Mindset, von deren Verhalten würdest du sagen, das ist so typisch Südamerika?
1: Dass sie Sachen leichter nehmen. Also das über über alle Länder, wo ich war. Und dann muss man natürlich auch sagen, typisch Südamerika gibt es halt auch nicht, weil die Chilenen sind komplett anders als äh, die Ecuadorianer oder die Costa Ricaner. Die haben alle natürlich, auch wie wir hier in Europa, ein anderes, äh, eine andere Historie, äh, eine andere Geschichte. Ähm, Chile war lange in, äh, eine Diktatur. Ähm, Costa Rica hat einen großen Einfluss von den USA. Ähm, Ecuador hat jahrelang Grenzstreitigkeiten mit allen anderen, die um, außen rum sind. Also das sind Geschichten, die, ähm, die sogar sehr weit zurückgehen. Also Chile hat zum Beispiel auch das einzige ähm, ursprünglich amerikanische oder südamerikanische Volk, das sich nicht hat von den Conquistadores unterdrücken lassen. Ähm, also da, da kommen, die sind alle anders. Genauso mhm. wie Italiener nicht Deutsche sind, oder ne, es gibt nicht die Europäer, so gibt es auch nicht die Südamerikaner. Aber generell würde ich sagen, sie nehmen alles ein bisschen leichter wie hier. Ähm, aber das guck, das ist vielleicht doch was, was so typisch deutsch auch ist und was, ähm, was so ein Umdenken manchmal auch erfordert. In Deutschland sind wir sehr auf Sicherheit bedacht. Also, es gibt, eigentlich hast du ein gutes soziales Netz. Wenn irgendwas passiert, dann fängt dich das auf. Du wirst arbeitslos oder krank. Dann, mhm. dann ist dieses Netz da. Und das ist auch gut so. Und in Südamerika hast du das halt gar nicht. Also, ich glaube, in keinem von diesen Ländern, und da ist Chile noch relativ Gut, aber das ist auch das einzige Land, wo ich mehr zu dem Thema auch mitbekommen habe. Ähm, aber wenn du arbeitslos bist, bist du arbeitslos. Und ähm, dann kriegst du kein Geld. Oder, nee, ich glaube, du kriegst kein Geld. Oder wenn, dann nur sehr, sehr wenig. Also das hilft gar nicht. oder Also ganz wenig. Und ähm, trotzdem kündigen Menschen in auch in Chile, viel leichtherziger ihren Job, wenn es ihnen da nicht gefällt, weil sie da schlecht behandelt werden wie in Deutschland. Hm. Und, ja, in Deutschland äh, ist alles so ein bisschen Safety first, ne? Ja, und ähm, dafür nimmt man eine ganze Menge in Kauf. Ja, und das stimmt. Wenn, wenn und das ist auch so ein Thema, wenn man sich äh, mit Leuten drüber unterhält in Deutschland. Da merkt man dieses Unverständnis, also da, da, kommt man dann halt ganz schnell an diese, diese Grenze. Ähm, wenn man sagt, ja, aber, also, wenn du so behandelt wirst auf deiner Arbeit, dann, dann kündige doch. Und dann kommst du, so, nee, das geht ja gar nicht. Oder nicht mal, wenn du so behandelt wirst, aber auch wenn du dich so auf der Arbeit fühlst, also du hast regelmäßig Magenschmerzen oder irgend sowas. Und, ähm, ich, ich kenne das tatsächlich auch von Bekannten in Südamerika, die sehr, sehr lange Dinge irgendwie mit sich haben dann auch machen lassen, aber irgendwann dann doch die und viel früher meines Erachtens die Reißleine gezogen haben wie wie hier. Also ja. dieses, ähm, obwohl dieses Sicherheitsnetz nicht da ist, obwohl der Arbeitsmarkt zum Teil noch viel schwieriger ist als hier. Um, obwohl man da dann auch im Zweifelsfalle wieder beim Mindestlohn anfangen muss, weil es da halt auch andere Regeln gibt für, für den Arbeitsmarkt. Also das sind so Dinge, die ich, die ich mitbekommen habe, wo natürlich machen die sich auch Sorgen. Es ist jetzt nicht so, als wenn da dann äh, komplett... Äh, Ne, das, das Bild hat man ja auch öfter mal so von Südamerika oder äh, überhaupt von Südländern. Ja, die machen sich ja über gar nichts Sorgen. Das ist ja Quatsch. Die haben ja auch eine Familie, die sie ernähren müssen und ähm, trotzdem wagen die viel häufiger solche Risiken. Mhm.
0: Gehen wir mal rein in diese verschiedenen, du warst ja in Südamerika in verschiedenen Ländern und du sagst, so, es gibt nicht jetzt so den Südamerikaner, genauso nicht, wie es den Europäer gibt. Gehen wir mal mhm. rein. Wohlbewusst, klar, den typischen Deutschen gibt es auch nicht, aber trotzdem so von außen kann man schon meistens so das so ein bisschen über einen Kamm scheren und schon so ein paar Charaktereigenschaften rausarbeiten, was schon so typisch deutsch ist. Was wäre denn für dich typisch Chilenisch, wenn du mal so drei Eigenschaften nennen könntest. Oh, das
1: ist auch schwierig. Weil ich da so unterschiedliche Menschen kennengelernt habe. Ähm, und ich glaube, mein Mann ist auch noch einer der untypischsten Chilenen überhaupt. <lacht> <lacht> also, die, die Chilenen sind ähm, sehr organisiert. Ähm, insgesamt für, ähm, nicht nur für Südamerika. Ähm, Sie sind sehr stolz ähm, sowohl auf ihr Land wie auch auf ähm, von sich aus. Also dann, ähm, und ähm, eine der Sachen, die, ich, äh, die mich immer wieder fasziniert haben, war, dass jedes Mal, wenn ich äh, Nachrichten angemacht habe, war irgendwo ein Streik von irgendwelchen ähm, Fischern, die die halbe Stadt auseinandergenommen haben, weil sie oh. irgendwas durchsetzen wollten. Mhm. Ähm, das fand ich gar nicht mal so negativ, weil ähm, also eine der großartigsten Dinge, die ich je gesehen habe, war leider ist es schief, also leider hat es nicht funktioniert bis zum Schluss. Aber waren die Demonstrationen in Chile äh, vor zwei oder drei Jahren, ähm, die angefangen haben mit äh, Bahntickets, die zu teuer waren? Dann also so ganz normale ÖPNV-Tickets sind erhöht worden, so dass Leute zum Teil es sich nicht mehr leisten konnten, zur Arbeit zu gehen. Ja. Und äh, da waren dann also die haben immer von Millionen gesprochen, die in Santiago auf der Straße waren und demonstriert haben. Und tatsächlich ist die Lösung dieser Geschichte dann gewesen, dass sich ähm, Leute zusammengesetzt haben, ganz normale Bürger in Gruppen um eine neue Konstitution zu schreiben mhm. und äh, die haben sich dann nachher mit den Politikern zusammengesetzt und äh, da ist was äh, bei rausgekommen also die ist dann abgelehnt worden leider in der Wahl aber ich fand dieses diesen Weg der gegangen wurde der und ist außergewöhnlich das find, ja und das finde ich ganz großartig und das ist was ähm, was ich mir mehr für für viele Länder wünsche ähm, und äh, ich kann ja auch nicht sagen, wie das dann im Detail gelaufen ist, weil ich kann mir vorstellen, dass es dann wieder nicht so wirklich, das hört sich jetzt irgendwie großartig an und dann im Detail war es dann doch nicht so gut, aber ähm, ja, fand ich äh, fand ich eine großartige Sache und das äh, zeigt ein bisschen den Charakter von Chilenen, aber mhm. ich kann es nicht in einem Wort zusammenfassen.
0: Aber finde ich schon mal einen sehr spannenden und schönen Eindruck, was würdest du denn sagen jetzt über die Costa Ricaner? Was sind denn Eigenschaften, die du in Costa Rica bei den Menschen beobachtet hast, die, ähm, die dich sehr beeindruckt haben, wo du sagst, boah, das, das gefällt mir an den Costa Ricanern sehr gut?
1: Das sind die herzlichsten Menschen, die ich hier kennengelernt habe. Echt? Und, ja, also ähm, das äh, war unglaublich und ähm, die, das, ist, äh, das war auch irgendwie lustig. Also ich habe ja gesagt, die haben viel Einfluss aus den USA und ähm, als äh, also als Kringer, wenn du da ankommst, dann wirst du auch immer, denken alle, du bist aus den USA und dann sind die alle super nett zu dir und dann sagst du, nee, ich bin aber aus Deutschland und dann geht das alles nochmal, also dann verdoppelt und dreifacht sich das und es kann sein, dass das mittlerweile anders ist, aber ähm, Halt äh, Mitte der 90er war das noch so und das war super schön. Also die diese Herzlichkeit, mit der man da empfangen wurde und vor allen Dingen, wenn ich dann gesehen habe, okay, meine amerikanischen äh, Mitstudenten, mit denen ich da vor Ort war, die sind ja auch herzlich behandelt worden. Ne? Mhm. Also das ist da mal so diesen und das war schon äh, super. ne? Und dann gab es da aber noch diesen diesen diese Luft nach oben. Und das fand ich mega. Also das wow. das, ja ja, also deswegen, das sind die herzlichsten Menschen. Und ich habe sie auch sehr äh, naturverbunden erlebt. Jetzt war ich allerdings auch nur äh, primär in, im, in der Natur und ja. äh, mit Leuten zusammen, die, die da halt auch gearbeitet und gelebt haben. Und nicht in der Bruststadt. Ähm, aber das war so eine Sache und ähm, so ein Gemeinschaftsgefühl auch. Aber das lag vielleicht auch wieder an dem Ort, wo ich war, weil ähm, ich war in Monteverde und die haben da auch sehr viel so, ähm, wie heißt das denn? Ähm, solche Landwirtschaftsgruppen, die sich zusammentun und dann am Gewinn beteiligt sind. Mhm. Und das hatten wir halt schon in den 90ern. Also das gab es für Kaffee, das gab es da für eine Käserei, dass ähm, alle, die bei der Käserei alle, die Milch geliefert haben, halt auch Anteile an dieser Käserei hatten und dann halt auch vom Gewinn wieder zurückgegeben haben. Und dadurch ja. ist halt so eine, so eine ganz andere Gemeinschaftsstruktur entstanden. Wow, voll ähm. schön. Ja, ja. Also und es war, äh, also es klingt auch sehr kommunistisch, war es aber auch nicht. <lacht> und ähm, ja, das waren so die Eindrücke, die ich aus äh, Costa Rica mitgenommen habe. Mhm. Und natürlich Was die Natur. Also die Natur, ja. Ist, ähm,
0: Was würdest du über die Ecuadorianer sagen? Wo sind die speziell? Was ähm, ist da bei dir bei denen ins Auge gestochen?
1: Also da muss ich echt sagen, dadurch, dass ich ähm, von den ich glaube, ich war sechs Wochen da, war ich vier Wochen ähm, im Amazonas. Ah, okay. Und halt, <lacht> ja, und halt wenig mit ähm, Menschen, die sich, glaube ich, als Ecuadorianer bezeichnen würden, zusammen, mhm. weil ähm, vor Ort, ich war in so einem, ähm, das war ein Naturschutzgebiet und die haben für Touristen einen Garten ähm, erstellt mit den Pflanzen, die, die, die uh, Indigenous People vor Ort da als Medizinpflanzen ansehen ja. und ähm, entsprechend waren alle um uns rum ähm, von dem Stamm, der halt in dieser Region lebt, äh, abstämmig und äh, die haben dann auch noch mal so ein ganz anderes Bild auf ähm, <lacht> eben, was was ein Land ist und ob man da zugehörig ist oder nicht. Und ähm, aber von denen kann ich sagen, die waren auch alle sehr sehr nett. Und ähm, ähm, was mich da beeindruckt hat, war, dass äh, wenn morgens die Arbeit anfing, ähm, also ein paar von, also es gab diesen Stamm, der in der Nähe ge ge gelebt hat und dann halt auch noch so wie, wie sie immer gelebt haben. Und dann gab es ähm, Leute von dem Stamm, die eben näher an diesem äh, Naturschutzgebiet gelebt haben oder in dem Naturschutzgebiet und dann halt auch schon äh, sesshaft und ne, also äh, in, in Anführungsstrichen ganz normal halt, wie wir das ja. auch machen. Ja. Ähm, und die, also Kinder gehen zur Schule und all sowas und ähm, die waren angestellt, zum Teil bei diesem äh, Naturschutzgebiet, um eben da Rangerarbeiten zu erledigen. Und äh, die sind halt morgens zur Arbeit gekommen, um zu sagen, hey, wir sind da und haben ihre Frau, ihre Kinder mitgebracht. Und die sind dann, also da gab es so ein Haus, ähm, wo, wo die sich morgens melden sollten und dann sind die Frauen da geblieben und haben dann vor Ort äh, Schmuck gebastelt oder gekocht und die Kinder haben da gespielt und das fand ich äh, super schön hm. ich hatte einfach morgens zur Arbeit meine komplette Family mit und das stört keinen also ja. natürlich stört keinen weil alle das machen
0: <lacht> ja das sind dann so so Eigenheiten ähm, wie es halt auch gehen kann, dass ich beim Reisen ganz, ganz spannend finde, dass man da so Einblicke und neue Perspektiven einfach bekommt und ja ähm, dann auch automatisch hinterfragt, okay, was will ich denn? So, wir haben ja das von der Norm, sage ich jetzt mal, das Normleben haben wir ja vorgelebt bekommen oder wir haben eine Vorstellung von so einem Normverhalten und ich merke, wenn man reisen geht oder gerade auch länger vor Ort irgendwo wohnt, dass man diese ganzen, Dinge, die für einen so selbstverständlich sind oder wo man so ein selbstverständliches Bild von etwas hat in sich, dass das anfängt sich zu wandeln, einfach weil man mal sieht, oh es gibt auch andere Optionen oder oh, es funktioniert ja auch, ach das ist ja lustig, das ist ja süß, dass die sich so arrangieren oder dass sie das ganz anders
1: aufgebaut haben. Ja, jetzt, jetzt beschreibst du ganz genau das, was ich vorhin nicht beschreiben konnte. Dieses äh, Normverhalten äh, ist in Deutschland extrem ausgeprägt und es gibt nur eine bestimmte Art, über den Tellerrand zu gucken. Ja. Also da, selbst für über den Teller zu gucken gibt es Normen, habe ich manchmal das Gefühl. Also es ja. darf nicht zu wild werden. Ja, das stimmt. Ja, das und, stimmt. Ähm, <lacht> und, und wenn, dann kommt dann das Argument, ja, das das funktioniert ja, keine Ahnung, da und dort, aber hier nicht. Also das, ja. ha das habe ich ähm, tatsächlich, das ist ein Argument, was ich hier ganz oft höre, was ich super selten seltsam finde. Ähm, ist so äh, gerade im Schulbereich, ähm, keine Ahnung, es gab ja diese PISA-Studie und ähm, da hat Deutschland so schlecht abgeschnitten und äh, Polen auch. Ich glaube, Polen war Und ähm, sagen wir mal, es war Polen, weil so sicher bin ich mir nicht. Aber die haben es dann geschafft bis zur nächsten PISA-Studie, weil die ihr komplettes Schulsystem über den Haufen gerannt haben und geguckt ja. haben, wie machen denn die oberen drei das, und haben es dann geändert und dann war Polen plötzlich super weit oben. In Deutschland heißt es immer, nein, wir können das, äh, das Modell in nicht übernehmen, weil wir sind hier so anders. Und ich ah, denke ja, immer ja. so, ja, dann, dann passt es doch an, aber ich, ich, nee, so anders, nee, Quatsch. Also. Ja, ja, ja ich weiß es nicht. Also es ist so, ähm, diese diese wir sind anders und ähm, oft, oftmals ist es nicht auf eine gute Art und nicht auf eine ähm, hilfreiche Art auch weil, ja. weil man sich dann selber im weg steht ja ich steht kann das dann nicht da weil weg. ich bin ja, ja ja weil weil ich also ich finde das ja gut dass die das in Land XY machen und wenn ich da leben würde würde ich das auch so machen aber ich kann das nicht zu Hause machen weil hier geht es nicht, hier sind die Rahmenbedingungen ja so viel anders und das stimmt, aber tatsächlich kann ich ja an den Rahmenbedingungen oftmals tatsächlich was ändern, aber das macht dann irgendwie trotzdem keiner. Und ja. ist so, ja, und da, da wird es, äh, glaube ich, sehr deutsch.
0: Das stimmt, das stimmt. Jetzt äh, habe ich mir eine Frage gestellt. Du warst ja schon in jungen Jahren sehr viel unterwegs, hast sehr viele Eindrücke gesammelt, hast an verschiedenen Orten gelebt, hast sogar einen Mann aus ähm, ähm, aus einer anderen Kultur geheiratet. Wie geht's dir denn jetzt, wenn du in Deutschland lebst? Hast du da nicht so Multihelden-like, also ich würde mir das so vorstellen, dass so ein Teil in dir der innere Multiheld sehr laut ist und eigentlich wieder losziehen möchte? Also tatsächlich.
1: Neues ja, ja. Ähm, tatsächlich, ähm, nachdem ich ähm, das letzte Mal in Chile war, ähm, wollte ich, also wollten wir, mein Mann und ich, ähm, sofort wieder eigentlich hier nur Geld sammeln und gucken, dass wir wieder zurück nach Chile gehen oder wo auch sonst irgendwie Jobs gab. Und ähm, dann bin ich aber schwanger geworden. Und dann sind wir sehr, sehr deutsch geworden. <lacht> <Und> <lacht> dann war erstmal so ähm, wichtig dass ähm, ne, weil also so ganz blind sind wir ja auch nicht ähm, und dadurch, dass mein Mann ja selber die Erfahrung gemacht hat äh, ein Schulsystem in dem das Basisschulsystem das kostenlos ist auch sehr gut ist, aber dann halt sobald du ähm, studieren oder irgendwas anderes machen möchtest alles zahlen musst, ähm, und das halt nur, mal in Deutschland immer noch äh, sehr gut oder sehr günstig ist, ähm, haben wir uns dann entschieden, dass wir hier bleiben, wegen des besseren Schulsystems, hatten aber immer im Kopf, ähm, dass wir auswandern wollen. Wir haben jahrelang immer jede Auswander-Reality-Doku äh, äh, so geguckt, äh, die es gab. Hm. Ähm, nee, also ich, ich tatsächlich... Ähm, ich wollte immer weg und ähm, irgendwie sch scheint es nicht zu klappen. Wir reden jetzt auch schon wieder darüber, dass man eigentlich dann im Alter irgendwo hingeht oder vielleicht auch schon vorher vor dem Alter, wann auch immer das Alter an. Mit, also ich finde, mit Rente ist halt irgendwie auch irgendwie doof, erstmal woanders hinzugehen, weil dann dann fangen ne dann fangen so. Dafür waren wir jetzt so lange in Deutschland, dass dann diese deutschen Sachen anklicken. Ähm, ja. Ja, dann brauche ich aber vielleicht sowas wie ein vernünftiges äh, Gesundheitssystem, was ja hier auch nicht so richtig vorhanden ist, aber ähm, also ein Gesundheitssystem, mit, mit dem ich mich auskenne und das ich dann auch nutzen kann, wenn ich alt werde und gebrechlich und äh, ja, solche Gedanken. Und dann merke ich halt schon, da fehlt mir ein bisschen ein längerer Aufenthalt woanders, wo man dann wieder runterkommt von solchen Sachen und dann merkt, ja, Nein, ist alles nicht <lacht> so kompliziert. Ist nicht so. Ja, ja. Also, das
0: ist das, was ich in Deutschland merke. Man ist so, es ist einfach alles so einfach irgendwo, dass man so bequem wird. Man fährt so runter, man wird so richtig bequem und dann merkt man, es ist alles so kompliziert. Und wenn man dann rausgeht und mit anderen Menschen aus anderen Kulturen sehr viel zu tun hat, dann merkt man, ach, so kompliziert ist es eigentlich alles gar nicht. <lacht> es ist in Deutschland so kompliziert oder wir denken so kompliziert, aber letzten Endes ist es gar nicht so schwierig.
1: Ja, ja, und viele Sachen werden, ähm, also das, da, da habe ich neulich auch was äh, entdeckt, das fand ich total spannend. Ähm, wir haben ja auch ein komplett falsch, also nicht ein komplett falsches Bild, aber ein sehr verzerrtes Bild von anderen Ländern. Ähm, und das kommt aus unterschiedlichen Begründungen heraus. Ich habe da so ein Buch äh, gefunden, das heißt Factfulness. Und wenn man sich aber die Fakten anguckt und auch mal einen Faktencheck macht mit seinem eigenen Wissen über andere Länder, dann merkt man ganz schnell, ich bin auf einem Sta Stand von meinem Wissen über dieses Land von, sagen wir mal im besten Fall von vor zehn Jahren, aber wahrscheinlich viel eher von vor 20, 30 Jahren. Also mein, mein Bild über, keine Ahnung, äh, Botswana oder so, ist halt ein, typisch afrikanisches Land, was wahrscheinlich überhaupt nicht mehr existiert, weil das das Bild ist, was ich irgendwann mal in der Schule oder so gelernt habe von einem afrikanischen Land. Jetzt habe ich neulich eine Doku gesehen, Botswana ist ähm, super modern, äh, das, äh, da hat die Regierung unheimlich viel Geld in Bildung und äh, andere Dinge investiert, so dass es diesem, diesem afrikanischen Land richtig, richtig gut geht. Das ist auf einem Niveau wie Europa. Und wow. Dann steht man da und denkt, ja krass, hell äh, jetzt nicht erwartet, ähm, ist halt mein Bild von, von, dass ich habe. Und ähm, da gibt's eine eine Webseite, da kann man das sogar gegenchecken von diesem, ähm, also das Buch ist von einem skandinavischen Mediziner, der ganz viel so äh, für die UNO und so gearbeitet hat und der halt äh, so einen Faktencheck einfach mit äh, mit dir macht und auf dieser Webseite kann man halt äh, zu jedem Land auf dieser Welt zehn oder 15 Fragen beantworten und dann kannst du halt gegenchecken wie ist dein Bild von diesem Land und wie ist es wirklich und das sind so ja. simple Fragen wie äh, wie viele Flughäfen gibt es in dem Land oder also die geben dir dann eine Zahl zur Auswahl <lacht> und dann liegt also äh, und das ist mir halt extrem aufgefallen äh, wenn ich mit Leuten über Chile rede zum Beispiel. Chile ist ein super modernes Land. Die haben zum Beispiel die komplette Administration online. Also da können wir hier ja nur von träumen. Oder ich habe mit Georgien gearbeitet und auch mit Albanien. Und da hat man hier in Deutschland ja auch bestimmte Bilder vor Augen, vor allen Dingen Albanien, weil das halt so lange abgeschlossen ist. Aber in Albanien ist zum Beispiel das, die Internetabdeckung fürs Handy oder insgesamt, viel besser wie in Deutschland. Jetzt ist es auch kleiner, aber trotzdem, yeah. ähm, du hast überall empfangen. Ne? Und es ist so... Mh. Also, und äh, natürlich gibt es immer noch so Sachen wie äh, Korruption in der Regierung und so, aber wo gibt es die nicht? Also, ja, wollte ich gerade sagen, wo gibt es die denn nicht? <lacht> ja, ja, und ich, ich habe halt bei Georgien zum Beispiel auch gemerkt, als ich mit denen gearbeitet habe, die haben... Ähm, die Stufe, wo wo die deutsche Administration hängen geblieben ist mit dem Pax, haben die komplett übersprungen. Die sind halt von, wir machen alles auf Papier zu, wir machen alles elektronisch gegangen. Und haben Was diesen Mittelbereich, weil wozu, den muss ich ja, ja nicht durchmachen. Ja, ja. Und entsprechend sind die halt jetzt viel moderner als als wir hier. Und ja, das auch denkt auch man sehr gar sehr nicht. ne? Das, das denkt, also ja. gerade,
0: ich habe mich letztens mit einer aus aus ähm aus den Niederlanden unterhalten. Und wir haben festgestellt, dass wir Westeuropäer von den Osteuropäern entweder gar nichts auf dem Schirm haben oder denken, dass die voll rückschrittlich sind. Und dadurch, dass hier so viele sind aus Osteuropa, aus Ländern, mit denen habe ich mich noch nie auseinandergesetzt, aber man hat ja so ein vorgefertigtes Bild trotzdem irgendwie. Ähm, man ist überrascht, wie viel moderner die teilweise sind und wie viel mehr fortgeschritten die sind. Und man dachte so, ach so, ich dachte, ihr seid so auf dem Niveau von, keine Ahnung, Tschechien-Dorfleben äh, irgendwie so gefühlt. Ja, ja. Aber ihr seid ja schon längst an uns vorbeigezogen. So, was ist mit Deutschland los? Deutschland eingeschlafen?
1: Ja, ja. Das ist, das ist dieses Bild, das man noch hat, so von diesen ehemaligen Sowjet, also kurz nach dem Fall der Sowjetunion so ungefähr. Ja, genau, ja. Und ähm, das ist aber so gar nicht. Also ähm, ich also auch, äh, wo ich jetzt, ähm, also ich habe für diese, bei meiner letzten Firma habe ich sehr eng mit Armeniern zusammengearbeitet und das sind für mich auch so superherzliche Menschen, ähm, modern denkend, gar kein kein Thema, das Einzige, wo ich überhaupt kein, Ver also wo es bei mir dann auch aufgehört hat, aber was mir auch im Herzen wirklich wehgetan hat, war, dass die jetzt die ganze Zeit, äh, also nicht die ganze Zeit, die hatten jetzt zwei solche, Kleinkriege über ein paar Tage mit äh, Aserbaidschan mhm. und äh, das äh, das tut mir im Herzen weh, weil das ähm, die, die sind sehr nationalstolz in Armenien, ähm, deswegen halt, also und aus der Geschichte heraus, frag mich nicht, sehr komplexe Geschichte, aber ich habe gesehen, wie diese Menschen darunter gelitten haben, dass ähm, und, und halt die dieser ganzen Geschichte und dann haben sie auch verloren und das sowas von ähm, aus dem Gefühl heraus wie die handeln zum Teil das ist auch falsch ausgedrückt aber so herzliche Menschen wirklich wow und, wunderschön ähm, ja, ja. Also das, das hat mir so, als ich aufgehört habe zu arbeiten, das hat mir so leid getan, dass ich keinen, also keinen regelmäßigen Kontakt mehr mit meinen armenischen Kollegen habe, weil das, ähm, weil die das auch so. Also das ist relativ schnell auf so einer privaten Ebene so herzlich auch geworden. Ähm, das war wunderschön. Also deswegen. Äh, und da merkt man dann, man hat viel mehr Gemeinsamkeiten, als die Sprache allen jetzt trennt oder die Kultur. Ja. Oder ja. ja,
0: das merke ich generell immer, immer wieder. Ich bin ja hier sehr international jetzt unterwegs im Moment. Und ähm, man merkt sehr, sehr schnell, dass diese Nationalitäten gar nicht das ist, was uns trennt. So, oder das, was uns verbindet, sondern das ist ganz häufig einfach die Interessen oder die Hobbys oder das Mindset. Ich habe jetzt zum Beispiel ja. letzte Woche, habe ich ähm, hab ich zwei Stunden Fußball gespielt ähm, mit Menschen aus der ganzen Welt. Ich war die einzige Deutsche und ich glaube, ich war sogar die, ähm, ich glaube, es war noch eine andere aus Europa mit da. Der Rest war ähm, aus Asien, aus Südamerika, ganz, 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 ganz viele. Ah ja, zwei waren aus der UK, genau. Wir waren drei aus Europa und der Rest aus der ganzen Welt verstreut und wir haben, wir sind, wir sind einem Ball hinterhergelaufen so. Aber ja. wir haben uns verstanden, wir haben zusammen gelacht, wir haben danach noch zusammen gegessen, wir haben gefeiert, ähm, machen wir diese Woche gleich wieder. Das ist so, es ist scheißegal, woher man kommt. Es ist, es ist so egal. Ähm, die Gemeinsamkeiten zählen genauso beim Yoga. In die yoga die ich gehe, sind lustigerweise ganz, ganz viele Koreaner, Japaner, Vietnamesen und Chinesen. So Und ich hock dann immer als Kartoffel zwischendrin. Und anscheinend ähm, habe ich einen Yoga-Geschmack wie die. Who knows? Und auch da, es ist... Ähm, es ist teilweise lustig zu sehen, mit welchen Kulturen du eine krasse Überschneidung hast oder mit welchem Art Mindset du eine krasse Überschneidung hast, mit welchen Menschen ist einfach immer wieder matcht. Das ist bei mir, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal in einem Podcast gesagt habe, Koreaner, die in Singapur leben. Das ist ein hundertprozentiges Match. Das funktioniert einfach. Taiwanesen. Ich hätte es nie gedacht, dass ich und Taiwanesen, aber Taiwanesen, wenn da ein Taiwanese im Raum ist oder eine teilweise Frau und ich, das ist so durchweg mit den koreanischen Singapurianern, das ist einfach ein Match. Wir gucken uns an und das ist einfach ein Match und ähm, finde ich mega spannend, weil Asien ja schon auch sehr, sag ich mal, sehr speziell anders ist, wie, jetzt, ähm, wie wir jetzt in Europa aufgewachsen sind und trotzdem ist es egal, letzten Endes ist es egal, weil es ist das gleiche Mindset, man unterhält sich über die gleichen Themen, man empfindet den Aufenthalt hier auf Bali ähnlich, man hat ähm, ähm, ja die gleichen Erfahrungen teilweise gemacht und das schweißt zusammen und dann ist es egal, auf welcher Seite vom Planeten man letzten Endes äh, geboren wurde.
1: Ja, und ähm, tatsächlich, wenn man dann ähm, sogar über Themen redet, die eigentlich äh, gegensätzlich wahrscheinlich sind, wie ja. weiß ich nicht, Politik oder Religion oder so, wo man ja immer sagt, mh, besser mal nicht drüber reden, weil ja. man da voll rein äh, kann, aber ähm, selbst das ist dann möglich und dann merkt man, wenn diese Offenheit da ist, dass man ja. sagt, ich, ich erzähle dir von mir, du erzählst mir von dir und dann gucken wir... Wir hören einfach ähm, zu, einfach zuhören. Einfach zuhören, das geht gar nicht um die Bewertung, was
0: ist besser, was ist schlechter, was ist meine Meinung, was ist deine Meinung, sondern Einfach oh. zuhören. Ich hatte hier eine Nachbarin, die kommt ähm, aus China, in der Nähe von Hongkong und ähm, die hat mir einfach erzählt, wie da das mit der Politik ist oder wie da Frauen behandelt werden und ähm, warum sie so anders ist, weil sie sehr westlich erzogen wurde und warum das so ist, warum wie das bei ihren Eltern ist und ach, es war total lustig, weil sie mir erzählt hat, die können, die sind sehr emotional, mega emotional, aber die die sprechen nichts verbal aus. Sie hat zum Beispiel ihren Eltern noch nie gesagt, dass sie sie liebt. Ähm, oder ihre Eltern haben ihr das noch nie gesagt und das ist jetzt das, was sie die nächsten Monate üben will, bis sie wieder zurück nach China geht, damit sie ihren Eltern mal sagen kann, dass sie sie lieb hat. Und ähm, im Gegensatz dazu habe ich mich so, ja, verbal kann ich es meinen Eltern schon sagen, aber auf die emotionale Art und Weise, wie sie frei mit ihren Emotionen umgegangen ist, da habe ich gemerkt, oh, da ist bei mir die Tür zu, weil also, die war von 0 auf 100 ständig emotional. Ich war total irritiert. <lacht> so, ähm, dass Menschen so emotional das so zeigen können, so. Auch wenn sie, wenn sie mich sieht, das ist, jedes Mal geht da die Sonne bei ihr auf. Das, also, sie wird richtig emotional, weil sie einfach so, so ist und ist in ihrer Familie so normal ist. Und ja, ich merke dann immer, wie alle Türen zugehen, so, oh, was willst du? Warum bist du denn so extremst erfreut? <lacht> oder extremst traurig? Oder, ähm, extremst begeistert? Also, da kommt so viel Emotion rüber. Ähm, ja, wo man dann merkt, naja, ah das ist, jetzt weiß man, warum die anderen über die Deutschen sagen, wir sind so kühl. Da kommt an Emotionen nicht so, nicht so viel, anscheinend.
1: Ja, ja, das, äh, das habe ich zum Teil mit, äh, mit englischen Kollegen auch die Erfahrung gemacht, dass die nochmal einen Schritt äh, weniger emotionaler sind äh, ja, in, ja. im Business-Kontext. Und ähm, ich habe eine Kollegin gehabt, also ich, ich bin so eine Umarmerin und äh, wenn ich Leute lange nicht gesehen habe, die ich echt mag, ähm, dann umarme ich die zur Begrüßung. Ja, und, ja, ähm, ja. Bei, bei meiner britischen Kollegin habe ich mich irgendwann angewöhnt zu fragen, ob ich darf. Und irgendwann ja. hat sie gemeint: Ja, ja, du, du darfst immer. Ich weiß, dass was kommt. Ich kann mich drauf vorbereiten. Ja, ja. Wenn ich 30 sehe dich und ich so: Okay, cool. Und dann das finde ich auch, auch. Ja. In in einer anderen Firma, das fand ich auch lustig. Das war auch eine britische Firma. Da kam eine, jemand auf mich zu, die, mit, der hatte ich überhaupt gar keinen Kontakt und sie hat gemeint: Ihr habt gesehen, du bist so eine Umarmerin. Ich will auch eine Umarmerin. Oh, wie süß.
0: Oh, wie süß. Ja, das finde ich, ich finde es auch mit dem Körperkontakt so ultra spannend, wie das in den verschiedenen Nationalitäten einfach anders ist. Ich war hier mit einem, ähm, chinesischen Australier und mit einer Taiwanesin und mit dieser Ko einer koreanischen Singapurerin <lacht> unterwegs. Und also gerade die Taiwanesin, die waren mega touchy. Also ich habe gemerkt, ich mag eigentlich Körperkontakt ganz gerne und das ist auch meine Sprache der Liebe, so touchy zu sein, aber die war mega touchy. Und anscheinend mhm. über das Wochenende und dadurch, dass wir so viel Zeit verbracht haben, war das für mich dann so der neue Standard sehr schnell, dass man halt, wenn man sich unterhält, sich ich, berührt, dass man sich in den Arm nimmt, dass man halt ständig Kont Körperkontakt halt irgendwo hat. Und es mhm. ähm, geht ja hier mit Balinesen, geht es geht es nicht. Also die mögen Körperkontakt gar nicht so, die sind sehr auf Abstand. Und ich war danach, ähm, war ich mit, ähm, mit Leuten aus der Schweiz und mit einem Inder. Und die Inder Körperkontakt ja, da Also ich bin von dem einen Extrem zum anderen Extrem und ähm, der war auch mega überrascht, weil ich ihn halt, ich habe heute halt gesagt und habe ihn in den Arm genommen und er so, okay, ich habe vielleicht vier Frauen mal in den Arm genommen gehabt, mit der Hälfte hatte ich Sex und du nimmst mich die jetzt so in den Arm. Die andere war die Mutti, genau. und ähm, Ja, dann hat er halt auch erzählt, das ist in Indien ist das nicht normal, das ähm, das, das, ja. das macht man nicht und ähm, das ist mir wieder bewusst geworden, ah ja, ähm, viel mehr und da ist diese Sensibilität, die wir Multihelden ja in uns tragen, so ultra wichtig reinzufühlen. Okay, ist da eine Grenze, ist da keine Grenze? Kann ich, kann ich nicht? Ähm, was will der andere, was will der nicht? Weil ähm, ich hatte das hier mit zwei ähm, mit zwei ähm, mit einem balinesischen Mann und einem einem aus äh, aus Java. Das ist die Nachbarinsel von ähm, von ähm, Bali. Der eine hat mich immer zur Verabschiedung ähm, auf die Wange geküsst. Ich habe mir da mal nichts dabei gedacht, weil <lacht> macht man ja teilweise halt so. Ich habe schon viele Nationalitäten, wo es einfach Standard ist, ähm, man, man küsst sich danach auf die Wange. Und ja. ähm, irgendwann kam eine zu mir und meinte so, Schatz, das, äh, das ist das, das äh, ist nicht normal. <lacht> Der versucht ein bisschen dir mehr zu zeigen. <lacht> und äh, beim anderen war es genau andersrum. Ähm, und das finde ich hier ganz spannend. Wie merkst du, dass jemand mit dir flirtet oder nicht? Wie merkst du, dass jemand Interesse hat oder kein Interesse hat? Weil es hier durch die Kulturen einfach eine ganz andere Sprache oder um Umgangsweise ist. Ähm, ich war einmal lustigerweise mit einem, mit zwei Ärzten unterwegs, mit einem Australier und mit einem, ähm, einem aus Jakarta und, ähm, ich fand das da auch mega spannend, ähm, auf welche Ebenen man ein Match hat. Weil mit dem Australier, das war einfach so der gleiche Humor. Wir haben die ganze Abend, den ganzen Abend gelacht. Aber ähm, körperlich habe ich mich zu dem aus Jakarta viel mehr hingezogen, weil wir haben die gleiche Art der Körpersprache gehabt, ähm, wie wir uns ausgedrückt haben, auch so durch die, wie wir durch die Gegend gelaufen sind, ähm, so wie er aufgepasst hat. Also diese Awareness war einfach. Da hatten wir total die Connection, weil es einfach gleich war, da hat der Australier, weiß ich nicht, das aber einfach mal ist der hatte da eine ganz, ganz andere Art und Weise, während ich und der aus Chakate, wir haben halt ständig, wenn wir irgendwo runtergeklettert sind, wir haben aufeinander aufgepasst. So, er hat nach mir geguckt, ich habe nach ihm geguckt, wir haben uns gegenseitig geholfen. Ähm, Australien war weg, so, aber am Tisch war halt der Humor oder das Match halt in eine ganz andere Richtung und ähm, das finde ich mega spannend, das so ja, erfahren zu dürfen. Also das ist so für den Multiheld eine ganz andere Art, ganz an ganz anderer und ganz neuer Abenteuerspielplatz sowas erleben und rausfinden zu
1: können ja also das ist das glaube ich wenn man ähm, also wichtig um auch Dinge mitnehmen zu können ist einfach diese diese Offenheit ich habe ich habe kein Recht mir eine Meinung zu bilden über was ja. auch immer du ja hast, weil Du einen komplett anderen Hintergrund hast. Ja, ich kann das vielleicht hier in Deutschland machen, dass ich sage, okay, nee, das geht gar nicht. Aber, ähm ach, also selbst da finde ich es
0: sehr unangebracht unange und unangemessen. Das ist typisch deutsch. Das habe ich hier immer mehr rausgefühlt und rausgesehen. Dieses ständig bewerten und wissen, was besser ist. Oh, es geht mir völlig auf oh. Nerven, muss ich ganz ehrlich sagen. Das, das stört mich an Deutschen wirklich. Dieses ständig beurteilen ja. und besser wissen. So dieses, ähm, du kennst mich seit drei Minuten und erklärst mir gerade, das ist nicht gut und das ist viel besser und das ist keine gute Beziehung und das ist ja. kein toller Mensch. So, äh, ja, seit fünf Minuten. Alles klar, weiß ich Bescheid.
1: <lacht> ja, ich hatte, ich hatte dieses großartige Erlebnis. Ähm, also als Jugoslawien so in dieser Kriegsauflösungsphase war, hatte ich irgendwie innerhalb, also damals hatte ich noch einen äh, jugoslawischen Pass und ähm, der hat der hat sich alle paar Monate geändert, aus äh, Gründen, weil halt dann wieder ein Teil abgespalten war. oder Und ähm, dann erklärte mir ein Deutscher, ich könnte keinen jugoslawischen Pass haben, weil Jugoslawien gar nicht mehr existiert. Und ich so, doch, ich habe diesen Pass. Ich ah, kann ja. ihn hier zeigen. Und der ja, hat mir ja. eine Viertelstunde lang erklärt, dass ich ja, nicht bin. Ja. Und das ist so, Okay. Ja, das ist typisch Deutsch. Ja, ja, total. So, ich, ich, weiß es und das ist so. Und, ähm, dann auch nicht dieses, ach guck, habe ich jetzt aber anders gedacht. Ich lerne jetzt noch was. Ja, ja, ja. Und ähm, ja, das, das war, äh, ja, das ist auch so was Typisches, was auch ja. ähm, uns fällt das auf, aber das fällt natürlich äh, anderen, Den Nationen anderen halt noch Den anderen noch mehr, auf. ja, 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 klar. Deshalb. Ähm, das, das ist auch so
0: respektlos,
1: muss man ja, dazu sagen. Ist es
0: ist respektlos, ja. Es ist auch krass überstellend
1: und ähm, grenzüberschreitend. Ja, ja, ja. ja. Und, und dann kommt halt noch diese, ähm, diese, und äh, jetzt äh, auf so einer privaten Ebene kommt dann halt auch noch dazu, dass Menschen dieses falsche Bild über Länder haben. Ja. Also man halt denkt, naja, die im, im Osteuropa, die sind ja sowieso alle irgendwie mindestens 30 Jahre zurück. Ja. Und ähm, die, die Kombi ist, ist ganz, ganz schlecht, glaube ja. ich. Ja, ja, ja. Das. Ähm, ja. Ich bin
0: da nur ein bisschen erleichtert, weil ich hatte dann so ein schlechtes Gewissen und ich habe mich mit Franzosen, Spaniern und Portugiesen ach, und Italienern auch unterhalten und bei denen hörte auch die Ländergrenze von Europa auch bei Tschechien auf. So alles, was östlicher ist, kennt man noch mhm. Griechenland und Kroatien, alles, was östlicher ist, das ist bei Ländern wie uns anscheinend echt einfach nicht auf dem Schirm. Das wird wie, ra wie so rausgeblänkt. so was ich ja. mega, mega schade finde. und ähm,
1: also was, was bei mir auch so, so ein Konflikt in meinem Kopf hergestellt hat, war, dass äh, tatsächlich, also ähm, jetzt wo die Ukraine sich für die EU beworben hat, hat sich gleichzeitig Georgien beworben für die EU. Ja. Und für mich hört halt wirklich äh, Europa irgendwo äh, auch äh, auch äh, äh, geografisch in der Türkei auf. Ja. Und alles, was dahinter kommt, ist halt für mich nicht wirklich Europa. Aber tatsächlich sehen sich ähm, die Georgier und ich glaube die Armenier auch wirklich als Europäer. Und ah ja, gar nicht als, äh, ich kann jetzt gar nicht, ist das dann schon Asien? Keine Ahnung. Also auf jeden Fall nicht als das, was danach kommt. Sieht <lacht> man ja, wie gut ich in Geografie aufgepasst habe. Aber das ja. gab dann in meinem Kopf auch so ein, so ein, so ein, so 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 ganz komisches Gefühl. <lacht> dann, ja, ja, Da sind Sachen auch mal
0: Ja, verstehe ich. Verstehe ich. Und, Ach, und meine Liebe.
1: Ach, du wolltest noch was sagen?
0: Ja, nee, und ich,
1: ich finde es halt spannend, dass die sich zu uns zugehörig fühlen. Ja, und das find ich finde ich auch spannend. Ja, und ich finde das eigentlich schön. Also das ja, würde, äh, ist eigentlich voll das Kompliment. Es ist eigentlich voll das ja. Kompliment. Ja, ja, und ähm, ich finde es traurig, dass, dass wir die so ignorieren und gar nicht ja. auf dem Schirm haben. Ja, ja,
0: ja. Du, ich finde es lustig, weil hier sind so viele Israelis und damit die Israelis nach Bali kommen, wenn du die fragst, die mussten alle mal fünf Jahre in Frankreich gewohnt haben oder in Portugal, also da kann dir jeder Israeli erzählen, wo er früher mal gewohnt hat, um überhaupt hierher kommen zu können, weil mit einem israelischen Pass kannst du nicht nach Indonesien einreisen und ähm, ich finde das so spannend, weil ich habe mich mit Israel noch nie auseinandergesetzt. das ist immer so für mich das Land der Religion und wo Religionskrieg herrscht, aber die sind von der Art und Weise, sind die auch krass ähnlich wie die Deutschen. Das ähm, merke ich jedes Mal, jedes Mal wieder aufs Neue, bin irritiert, warum wir dann auf Englisch reden mit diesen Menschen und habe auch immer wieder den Impuls, sie auf Deutsch anzusprechen, weil sie sich so krass Deutsch anfühlen, ähm, hätte ich, hätt ich auch nicht gedacht. Also, falls die sich bewerben für, wir sind Teil von Europa, würde ich aus meiner Perspektive sagen, klar, so, ja. Vom Mindset ja, oder vom Gefühl her müssten sie deutsche Nachbarn sein. <lacht> Zumindest die ich jetzt ja, halt hier kennengelernt habe. Klar, auch nicht alle. Aber ähm, das finde ich zum doch, Beispiel aber, auch total schön, die Israelis. Es gibt eine WhatsApp-Gruppe für alle Israelis, die reisen gehen. Das heißt, wenn du reisen gehst, schreibst du in diese WhatsApp-Gruppe, dass sie sich alle finden. Und da ist ganz Israel ist in dieser Gruppe drin. Das finde ich... Ähm, Finde ich total spannend, wie die ja. sich organisieren auf der Reise und dass es denen so wichtig ist,
1: dass die sich gegenseitig finden. Aber ich, ich glaube, das hat auch ein bisschen was äh, mit, äh, mit der Geschichte zu tun. Kann ähm, sein, kann sein. Und auch vielleicht mit so Sachen wie, dass man dann doch andere Ernährung braucht. Ja. <lacht> und dann
0: Dann Natürlich. halt gucken,
1: wo, wo kann ich Koscher essen und wo nicht. Und, ja, ähm, ich habe ich hab tatsächlich auch viele Israelis in Südamerika getroffen, weil die nach diesen fünf Jahren, äh, äh Quatsch, fünf Jahre, bei diesem Militärdienst, jeder muss den machen. Ja. Und äh, danach machen die das so wie wie bei uns nach dem Abi, die gehen dann erstmal reisen, weil sie halt so lange Zeit so strikt gelebt haben. Ja. Und äh, in Südamerika war zumindest in den 90ern waren ganz, ganz viele und ähm, die sind ähm, aus den gleichen Gründen negativ aufgefallen wie die deutschen auch
0: ja, ey, ich mich wundert's gar nicht ey mich wundert's wirklich wundert das gar nicht die sind bin ich sogar noch ein Ticken extremer als also das was so typisch deutsches haben die noch ein Ticken mehr also so ein bisschen überspitzt noch und was mich auch total gewundert hat die haben also alle die ich jetzt kennengelernt habe aus diesem Land haben blaue Augen blonde Haare ich, also bei mir ah, nee. in meinem Weltbild war alles was hinter der Türkei liegt hat braune Augen braune Haare dunkle Haut so gefühlt ja. und die sind ja total weiße Haut blaue Augen blaue mhm. Haare äh, blaue Haare blaue Haare nee sie sind kein Riso blaue Augen blonde Haare war also da war ich auch echt überrascht so habe ich jetzt anders
1: ja gemacht. ist äh, ist stark gemischt also die die ich kennengelernt habe, ähm, waren weil man hat halt wirklich auch gesehen die kommen aus aller Herren Länder ja, ähm, ursprünglich mal und ja. äh, sind dann in Israel zusammengekommen und ähm, aber ich, ich, also ich, ich bin vielen begegnet, die ähm, sehr helle Haut hatten und äh, so schöne Locken. Ja, die ähm, haben wunderschöne Locken. Oh mein Gott, die ja. haben so
0: schöne Haare. Oh mein Gott. Ja. <lacht> Alle durchweg. <lacht>
1: ja. ja. Also ähm, und ähm, ich habe also muss man ja auch dazu sagen, ich habe äh, immer äh, also sehr vorsichtig angefangen, mit äh, Israelis zu reden. Ja. Ähm, hat sich vielleicht im Laufe der Zeit auch gebessert. Also wie gesagt, meine Erfahrungen stammen jetzt noch von vor 25 Jahren. und ja. ähm, Aber die meisten, nee, alle waren ähm, offen und im Zweifelsfalle haben sie gesagt, Nee, wollen sie nichts mit zu tun haben, aber auf eine sehr höfliche Art und Weise. Ja. Und das kann ich komplett verstehen. Also, ja. ähm, und ähm, ansonsten, ähm, also viele, mit denen ich mich damals unterhalten habe, haben gesagt, sie würden nie nach Deutschland gehen.
0: Ach, aus ja, äh,
1: vollkommen, verständlichen ja, ja, ja,
0: vollkommen verständlichen Gründen.
1: Ja, Aber äh, insgesamt, wenn sie Deutsche treffen, äh, haben sie da jetzt nicht so große Ressentiments dagegen und ähm, waren, wie gesagt, alle auch sehr, sehr nett. Ähm, aber ich finde, es hat immer so eine gewisse, am Anfang so einen gewissen Anspannungspunkt. Ähm. was das habe ich gar
0: nicht wahrgenommen. Also lustig, Echt? dass du das ansprechst. Nee, null, war nie Thema. Ja. Die haben auch nie darauf reagiert, dass ich deutsch bin. Das ja, finde ich gerade spannend. Ich war eher immer irritiert, weil also die sind für mich sind die eine Kuriosität. Die sind echt, das ist einfach komisch. Die sind mega kühl, mega distanziert, mega im also super scharfer Verstand. Und ähm, dann sind die aber also sie sind mega krass distanziert. Die, die nehmen dich auch nicht in den Arm oder sagen irgendwie großartig Hallo. So die sind also die sind einfach mega distanziert. Und ähm, ich war halt bei einem Workshop, wo es halt auch um körperliche Übungen geht, aber ey, die packen zu, also wirklich durch die Bank weg. Ich, ich Also für mich ist so abgespeichert von einem Israeli-Massage, irgendwas in die Richtung, Körperarbeit geht nicht. Da bin ich viel zu zart beseitigt, weil die 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 haben körperlich, wo man denkt vorher, die haben so eine Distanz, haben die körperlich überhaupt nicht. Und ähm, was ich danach sehr verwunderlich fand, ist, ich war bei der einen, war ich eine sehr, sehr gute Freundin, so, ähm, sie mochte mich voll gerne, ich habe das nicht mitbekommen, das war ich war dann irgendwann so so verwundert, weil sie das so gesagt hat, ähm, und ich dachte mir so, wann ist das passiert? Du du sagst mir nie Hallo, du bist total distanziert, du unterhältst dich nie mit mir, wie kommt diese Freundschaft zustande? Wann? <lacht> ähm, ja, also die sind für mich, ähm, also zumindest die ich kennengelernt habe, ist es so eine eine Kur Kuriosität für sich.
1: Also ich ich habe aber auch das, aber das ist ja wahrscheinlich wie in, in jedem Land gibt es äh, von allem etwas. Ich habe ja. tatsächlich auch welche getroffen, die ähm, also beide Extreme ausgefüllt haben. Also zum einen diese Distanziertheit. Ja. Das äh, führte in, in Südamerika auch oft zu ähm, Unverständnis dann auf südamerikanischer Seite, weil die ah, ja, distanziert halt halt. Die auch, haben die nicht. Ähm, da, da ist so eine Wand dann halt aufgebaut worden. Und ähm, auf der anderen Seite habe ich aber auch welche getroffen, die super emotional und die sich so schön über Kleinigkeit freuen konnten. Ja. Das, das war der Hammer. Also. Nee, klar, da gibt es dann wieder die volle Range, ne? Ja, ja. Und ähm, ja, ich, ähm, aber, ja, da sieht man halt auch wieder. Ähm, es, es gibt schon, denke ich, sowas, wenn man gerade wenn man Menschen in einem anderen Land trifft, wo beide nicht zu Hause sind, dann ja. merkt man schon, was der Unterschied ist und was so die Eigenheiten von den einzelnen ja. Ländern sind. Ja. Und weil wahrscheinlich, wenn man nach Israel geht, vielleicht würden sie sich auch alle anders verhalten. Ähm, aber da ist vielleicht auch diese, wenn alle so distanziert sind, dann ist das ja komplett in Ordnung. Ja, das, genau, ähm, ja, ja, weiß man ist wieder hier nicht. Ja, auch ja, das weiß man wieder nicht. Also. Ja. Und, ähm, ja, also ich, das, das, ist ja auch das andere. Man muss ja auch, wenn man im Ausland ist, ähm, verhält man sich ja auch nicht unbedingt immer so, wie man zu Hause ist. Stimmt, klar, man passt das sich ja ähm, auch an. Ja, zum einen passt man sich an und zum anderen ähm, lässt man, also das Negativbeispiel ist ja immer der Ballermann, wo dann irgendwie allen, alle ne, alle Regeln fallen und da benimmt man sich halt, wie man nie zu Hause sich benehmen würde, so ungefähr, ja. was vielleicht auch nicht stimmt, aber das ist so das Vorteil. Aber das, das gibt es ja auch in, in die andere Richtung. Also man würde vielleicht alleine, um kulturelle ähm, Grenzen nicht zu überschreiten, macht man manche Dinge im Ausland nicht, um den anderen nicht äh, zu, äh, also weil man das erstmal auspassen muss, ob man das ja, überhaupt ja. Machen kann. Ja, ja. Und ähm, daher ist es immer ein, also in Anführungsstrichen einfacher mit anderen Ausländern in einem fremden Land dann irgendwie umzugehen, weil da hat man das Problem nicht so richtig, weil die sind ja auch da nicht zu Hause und die wissen auch nicht so genau, was also weißt du, da da macht man seine eigenen Regeln und seine eigenen Normen und eigentlich ist alles äh, da, da, da geht es mehr auf die Persönlichkeit und auf die Person, die man gegenüber hat. Ja. Wohingegen wenn wenn man dann mit äh, wie bei dir jetzt mit Balinesen zu tun hat, dann guckt man schon ein bisschen so, okay, was sind hier die Regeln, wo ja, 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 kann ich ja. äh, also unterstreiche ähm, Grenzen. Und das ist, äh, das ist auch so eine spannende Sache, die man dann parallel irgendwie erlebt. Also zum einen diese, ähm, ich gehe wirklich nur noch auf Personen ein, weil wir keine äh, genormten Regeln hier haben für uns, weil wir beide nicht in dem Land sind, in dem wir aufgewachsen sind. Und dann aber nochmal diese, ich gucke hier tatsächlich nochmal vielleicht ein bisschen extremer drauf, was, was es für Regeln vor Ort gibt, damit ich hier niemanden äh, verletze oder irgendwelche ja. Grenzen überschreite.
0: Ja, ja, ja. Okay, mein Liebe, das war doch ein schöner Abschluss. Ähm, möchtest du noch etwas sagen? Ansonsten würde ich mal Schluss machen, sonst äh, quatschen wir noch die nächsten drei Stunden durch. Das ist wahr. Nee. <lacht> <lacht> Kurz ist nicht mein Ding. <lacht> Alles klar, mein Liebe. Dann danke ich dir recht herzlich für deine Zeit, für deine Einblicke und äh, für das wunderschöne Interview. Super gerne. Mach's gut. Ciao.
1: Ciao,
0: ciao. Wow, da haben Marion und, und ich uns gegen Ende ganz schön eingequatscht. Super spannendes Thema. Du darfst gerne mal auf Instagram schreiben oder E-Mail schreiben, wie du zu dem ganzen Thema siehst, stehst, wie, welche Erfahrung du gemacht hast beim Reisen, wie sich dein Mindset verändert hat oder vielleicht hast du auch schon mehrere Jahre woanders gelebt oder wohnst gerade woanders. Also gerne mal melden. Super spannendes Thema. Falls du gerade zuhörst und es dir vielleicht so geht wie mir vor fünf Jahren, nämlich dieses Okay, irgendwie klingt das ja ganz spannend mit dem fünf Jahre woanders wohnen. Aber wie macht man das denn? Und das Sensibelchen so laut wird und man sich gar nicht so raustraut, weil man einfach gar nicht weiß, wie funktioniert das, wenn man vielleicht keine Eltern, keine Freunde hat, keinen Kontakt zu Menschen, für die es ganz normal ist, einfach mal in ein anderes Land zu ziehen für ein paar Jahre oder auch ähm, als digitale Nomadin loszuziehen. Also wenn du zuhörst und denkst dir so, der Scanner an mir wäre neugierig, der würde das gerne mal experiencen, aber das Sensibelchen, ja, ähm, das liebt dann doch auch die Freunde und die Umgebung, wo man aufgewachsen ist und hat so ein bisschen die Hosen voll. Also wenn du da mal reingehen willst und merkst, ach, vielleicht hast du da auf der einen oder anderen Seite ein paar Erfolgsblockaden und, ähm, oder einfach Blockaden, die dich davon abhalten, das Leben zu leben, was du eigentlich leben wollen würdest, wenn du komplett frei wärst. Dann kann ich dir die Podcast-Folge 168 empfehlen. In vier Schritten raus aus deiner Erfolgsblockade als Empath. Ansonsten war schön mit der Marion. War schön, dass du zugehört hast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich mega über eine Rezension bei Spotify freuen. Ich habe rausgef hab rausgefunden, es gibt auch Rezension bei Spotify, nicht nur bei iTunes. <lacht> die Welt hat sich verändert, als ich verschwunden war die anderthalb Jahre. Also gerne lasst fünf Sterne da, ähm, lasst einen lieben Gruß da, schreibt gerne anderen Multihelden, was sie im Podcast erwartet, schreibt gerne, welche Folgen ihr am besten gefallen hat. Ich würde mich mega, 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 mega mäßig freuen. Ansonsten fühl dich gedrückt und wir hören uns nächste Woche. Deine Christina.